0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Susanne Bayer, Spiegelautorin und eine glückliche Frau. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Susanne Bayer, Sie sind Jahrgang 1969, haben also die 50 überschritten.
2: Möchten Sie noch mal 25 sein? Auf gar keinen Fall, Frau Seger. Ähm, wirklich überhaupt nicht. 25, allerdings, wenn ich mich genau besinne, ging noch. Mit 25 war ich enorm selbstbewusst, gerade an der Journalistenschule aufgenommen, hatte mein Studium gut gemacht und dann kam aber, was ganz typisch ist, so eine große Phase der Verunsicherung. Dann ging es in den Beruf hinein und das war... 1996 kam ich zum Spiegel. Das war ein absoluter Männerladen. Wir dürfen darüber offen heute reden. Ich durfte auch schon im Spiegel drüber schreiben. Und sozusagen mir fehlte ein bisschen so eine Art ich dachte immer, ich bin falsch, weil es niemanden gab, der so ähnlich war wie ich und dann war ich wirklich so die nächsten 15 Jahre unsicherer, als ich es mit Mitte 20 gewesen war und erst ab 40 kam so eine Art altes Selbstbewusstsein wieder hoch und das war auch mit ein Grund, dieses Buch zu schreiben, weil ich mir dachte, wir verschenken so viel, wenn wir nicht alle miteinander dafür sorgen, dass alle Männer wie Frauen in jedem Alter ganz bei ihrer Kraft sein können. Da war zu viel, was uns klein gehalten hat und eingeschüchtert hat. Und mit 50 ist das besser.
0: Sie waren 27, haben beim Spiegel angefangen. War das bei Ihnen auch noch so, dass Sie Kaffee kochen mussten, die Männer aber selbstverständlich nicht?
2: Nein, also Kaffee mussten wir nicht kochen. Das waren sozusagen andere Ebenen. Ich habe äh, mal über eine... Kollegin geschrieben, über MeToo im Spiegel habe ich tatsächlich mal geschrieben und eine Kollegin erzählte, wie sie in den 80er Jahren zu einem Vorstellungsgespräch ging. Üblich war, man ging mit dem Ressortleiter zum Herausgeber, damals Rudolf Augstein und die Kollegin, über die ich schrieb, die in den 80er Jahren zum Vorstellungsgespräch ging, ging zum Herausgeber ins Privathaus und das war irgendwie mittags und der Herausgeber war im Bademantel und sprach im Grunde nur mit dem Ressortleiter über den Kopf der Kollegin hinweg. Und das war so üblich damals. Das fände ich heute lustig, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte mit 27 äh, den Herausgeber im Bademantel gesehen und es sei nur über meinen Kopf hinweg gesprochen, mag ich mir nicht vorstellen, welchem Selbstverständnis ich da gestartet wäre. Ne? Also all das liegt hinter uns, ist längst Geschichte, ist auch, ich erzähle Ihnen das ja in aller Offenheit, besprechbar im Haus, ja. äh, alle wollen es besser machen. Aber es sind eben, eben Situationen, in denen die Kolleginnen vor uns gestartet sind, ähnlich haben wir es erlebt und wie gut das alles hinter uns liegt. Susanne Bayer, Sie haben ein Buch
0: geschrieben über Frauen in der Mitte des Lebens. Sie haben das Buch gerade erwähnt. Was war der Auslöser? Also Sie haben jetzt schon beschrieben, wie die Situation war, aber es gab ja einen Auslöser für dieses Buch.
2: Ja, also das war im Grunde ein Doppelschlag innerhalb von zwei Wochen. Ich habe meine Mutter besucht und da war so einiges rumgeräumt worden im Wohnzimmer und es tauchten Sachen auf, die ich nicht kannte. Zum Beispiel ein Foto Anfang der 80er Jahre, das ich nicht kannte. Es gibt nicht so viele Fotos von meiner Mutter aus dieser Phase. Was auch interessant ist, von meiner jungen Mutter gibt es wahnsinnig viele. So Und da war meine Mutter, muss sie Anfang Mitte 40 gewesen sein und es war ein Abiturtreffen. Da hat sie ihre Mitschülerin getroffen, ein Foto wurde gemacht. Und diese Frauen, von denen ich ziemlich coole Geschichten kannte, die wirkten auf einmal so wie Großmütter auf mich. Die hatten ihre Dauerwellen und langen Röcke an. Einiges war sicher der Mode damals geschuldet. Aber sie wirkten ausgesprochen bieder und älter, als sie eigentlich waren. Und zwei Wochen später ging ich auf mein eigenes Klassentreffen und hatte die Vorstellung, ich würde da wahrscheinlich auf ältere Damen treffen und ältere Herren. Und traf aber eigentlich auf Frauen und Männer, die sich ähnlich fühlten wie ich, nämlich eigentlich noch ganz vital und jugendlich. Das war ihr 30-jähriges, Das oder? war mein 30-jähriges, es gewesen sein, mein 30-jähriges Abiturtreffen. Und dann habe ich mich vor allem über mich selber gewundert. Also welche Bilder trage ich in mir, dass ich spüre, ich fühle mich selber großartig, denke aber, andere Leute äh, müssten in diesem Lebensalter schon fast so wirken ähm, wie die Großeltern. Und da stutzte ich und dachte, irgendwas stimmt mit meinen inneren Bildern nicht und trage ich noch innere Bilder in mir herum, die ausgelöst sind äh, von Bildern, die die Gesellschaft produziert, seitdem meine Mutter in dem Alter war, war, in dem wir jetzt waren. so Und dann habe ich mal geguckt, wie fühle ich mich, wie fühlen sich meine Freundinnen, wie fühlen sich die Mitschülerinnen und Mitschüler. Es gab an dem Abend des Klassentreffens Lustige Gespräche, alle wirkten ungeheuer gelassen. Sie erzählten auch von vielen Dingen, die schiefgelaufen waren, aber haben ein Verhältnis dazu gefunden, dass sie sagen konnten, das war vielleicht nicht so toll, aber dafür ist anderes gut. Das fand ich spannend und hatte den Eindruck, es braucht eine neue Erzählung übers Älterwerden, eine neue Erzählung übers 50werden. Da ist schon ganz viel passiert, aber die Erzählung fehlt. Wie sind Sie vorgegangen? Also ich habe erstmal wie ganz viel gelesen, Wissenschaft mir angeguckt, habe in Studien gesehen, das ist tatsächlich so. Gerade Frauen fühlen sich mit 50 sehr, sehr gut, ab 50 oft besser, meist besser als Männer. Sie fühlen sich auch besser als junge Frauen und da dachte ich, oha. Das stimmt ja tatsächlich. Jetzt muss ich das aber irgendwie an der Wirklichkeit abgreifen. Hab habe mich mit ganz vielen Frauen unterhalten, habe Porträts geschrieben von ganz unterschiedlichen Frauen. Sind 18 Porträts geworden. Da sind Modedesignerinnen dabei, da ist eine Politikerin dabei wie Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments. Da ist ein Supermodel dabei wie Claudia Schiffer. Es ist eine ehemalige Hausfrau dabei, eine Pflegerin, Schauspielerin, die bekannt sind, also eine Misch aus bekannten und nicht so bekannten Frauen, Professorinnen auch und habe mir deren Lebensgeschichte erzählen lassen, im Guten wie im Schlechten und habe versucht herauszuhören, was deren Rezept fürs Glück ist und habe da auch festgestellt, es ist ganz unterschiedlich, aber was bei allen gleich war, ist das Gefühl mit 50 doch über eine Gelassenheit zu verfügen und tatsächlich über ein Glück. Das war die Klammer. Der Weg zum Glück ist sehr unterschiedlich, so unterschiedlich wir Frauen und Menschen überhaupt sind. Aber das Grundgefühl war doch ähnlich.
0: Susanne Bayer, Sie haben ja Karriere gemacht. Sie haben fast zwei Jahrzehnte über Kultur berichtet, also ein eher weiches Ressort. Dann haben Sie, waren Sie in der Chefredaktion, stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel. Heute arbeiten Sie als Autorin im Hauptstadtbüro. War Ihnen das zu viel Verantwortung als stellvertretende Chefredakteurin?
2: Nein, überhaupt nicht. Es gab einen Chefredakteurswechsel. Und damit auch einen Austausch der zweiten Riege. Wir waren drei Stellvertreter und äh, wir sind zu dritt quasi ähm, dann in die Autorenschaft zurückgegangen. Also, das ist von außen entschieden worden. Die Kultur ist im Spiegel auch immer ein politisches Phänomen gewesen. Also, es war nicht so ein weiter Weg von der Kultur in die Politik, weil wir uns immer mit Politik auseinandergesetzt haben und die Kultur als etwas verstanden haben, was die ganze Breite der Ressorts auch abdeckt und spiegelt. Naja, gut, was ist nicht Politik? Genau. Und dass ich jetzt wieder mehr schreibe, ist genauso schön und genauso verantwortlich. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel über Macht. Und da reflektiere ich dass das, dass sozusagen Macht nicht an Position automatisch gebunden ist, sondern daran, dass man äh, gestalten kann und dass wir letztlich, und wir gucken ja in eine abenteuerliche politische Lage im Moment, mhm. Macht auch neu verstehen muss. Also es geht nicht darum, nun Frauen in Position zu bringen und die sollen sich möglichst genauso verhalten, wie Männer das getan haben, sondern mit den Frauen soll auch eine neue Perspektive auf Macht hineingenommen werden. Geht darum, nach 15 Jahren Krise, die wir jetzt hinter uns haben, auch über Macht neu nachzudenken. Woran machen Sie die 15 Jahre fest? An der Dienstzeit von Angela Merkel? Natürlich sind viele Krisen auf sie zugekommen, sie hat sie geerbt, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass sie die Krisen ausgelöst hatte. Aber es war so, dass wir von der Eurokrise, Finanzkrise, die humanitäre Herausforderung der Flüchtlingskrise so, dass wir merken, wir stolpern von einer Krise in die nächste und daraus müssen wir irgendetwas ziehen, dass unsere Art Politik zu machen, das meine ich jetzt durchaus global, da kann ja irgendwas nicht dran stimmen, wenn wir uns nur von einer Krise in die nächste hangeln, sondern wir müssen Politik neu denken. Eher auch im Sinne Angela Merkels, also dieser weltweite Ruf nach Autorität und nach dem Mann, der auf den Tisch haut, das haben wir ja. An Trump gesehen sehen wir, jetzt, an Bolsonaro kann nicht der richtige Weg sein. Heute kümmern wir uns um
0: Frauen und das machen wir auch gleich. Da gehen wir nämlich rein in die Porträts, die Sie geschrieben haben in Ihrem Buch. Wir sprechen unter anderem gleich auch über Debbie Harry, bekannt auch unter dem Namen Blondie. Sie haben ein Musikstück von ihr ausgesucht, Maria.
2: Warum dieses? Ich habe das Stück ausgewählt, weil sie da singt aus der Perspektive eines jungen Mannes. Also ein Klosterschüler begehrt die Jungfrau Maria. Sie schlüpft im Grunde als Frau in eine Männersperspektive und sie kommt eben aus dem sehr männlich geprägten Rock'n'Roll der 70er, 80er Jahre und sie hat da was aufgebrochen und steht dafür, dass man als Frau auch männliche Züge haben kann ohne zum Mann zu werden. Sie steht für eine sehr feminine Art aufzutreten, aber gleichzeitig eben eine männliche Perspektive einnehmen zu können, also ein sehr freier Umgang mit Geschlechterfestlegungen.
1: Ja,
0: Das war Maria von Debbie Harry. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Susanne Bayer, Alterserforscherin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Susanne Bayer, Debbie Harry oder auch Blondie ist die älteste Protagonistin ihres Buches, geboren 1945.
2: Wie kamen sie denn zu ihr? Ja, ich kam zu ihr eben, weil sie zu den Älteren gehört und ich wollte wissen, wie guckt denn eine Frau, die 75 ist, auf die 50 zurück und überhaupt auf ihr Leben zurück. Und der Barry hat ein ziemlich hartes Leben geführt, wurde schon hineingeboren in eine Adoption, also hatte andere Eltern. Die leibliche Mutter ist eine Konzertpianistin, habe ich mit großem Interesse
0: gelesen und hat das Kind im Alter von drei Monaten zu einer Adoption
2: agentur gebracht. Und Debbie Harry erzählt sogar, dass sie sich an die ersten Stunden mit den Adoptiveltern erinnert. Das ist so durch die Forschung nicht ganz gedeckt, dass das geht. Aber sie blickt als eine hochsensible Frau auf ihr eigenes Leben zurück. Drogenerfahrung, Drogenabhängigkeit. Hat auch erlebt, wie viele ihrer Weggefährten, David Bowie zum Beispiel, auch ein bisschen vor der Zeit starben. Andy Warhol war ein guter Freund von ihr, der starb ja auch äh, jung und auch jünger als Bowie. Und trotzdem habe ich sie erlebt, bei einem sehr langen Telefongespräch, leider konnte ich sie wegen Corona nicht besuchen, hätte ich sonst gern gemacht, aber bei einem sehr langen Telefongespräch als eine Frau, die ganz versöhnlich auf ihr Leben guckt. Und ja,
0: nicht nur versöhnlich, sie sagt, je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, wie viel
2: Glück ich hatte. Ja, Debbie Harry sagt, sie hat ein glückliches Leben gehabt. Ja, genau. Und das ist angesichts der Härten, die sie erzählen kann und die man auch weiß von ihr, ganz großartig und deckt sich übrigens mit der Forschung. Die Forschung sagt, dass eigentlich Frauen sehr dazu neigen, in höheren Jahren versöhnlich auf ihr Leben zu gucken das liegt auch an der Reflexionsbereitschaft von Frauen. Die ist wohl stärker ausgeprägt als bei Männern. Ich sage das ganz wertfrei. Ich habe ja auch über Männer ein freundliches Buch geschrieben. <lacht> Und ich denke, wenn wir das wissen, dass wir mit 75, mit 80, wenn wir das Glück haben, so alt zu werden, eher persönlich auf unser Leben gucken, ist das doch etwas, was wir uns schon mit 50 angewöhnen können oder sogar mit 35 oder mit Anfang 20. Mhm. Denn Glück ist auch eine Frage ein bisschen der Haltung. Wie will ich mein Leben sehen? Natürlich hängt es auch davon ab, ob man gesund ist und so. Es gibt furchtbare Schicksale und da will ich nicht sagen, warum seid ihr nicht glücklich? Aber den meisten von uns, die wir gesund sind und so, wir haben die Chance ein bisschen zu bestimmen, ob wir glücklich sein wollen. Oder nicht, je nachdem, wie wir bewerten, was uns widerfährt. Hm. Über dem Kapitel von
0: Joy oder über Joy Dana Lane steht Verzeihen. Die SoulSängerin ist Person of Color, die Mutter eine weiße Deutsche, der Vater schwarzer Südafrikaner. Rassismus ist Dana Lanes Thema. Wem verzeiht sie denn oder wer verzeiht ihr?
2: Uh, Joy Diner Lane war ähm, die letzte, mit der ich gesprochen habe, und ich habe sie ein bisschen selber gefragt. Das war sehr unterschiedlich bei meinem Protagonistin. Einige Themen kamen von denen aus auf mich zu. Ich habe sie selber gefragt, ob sie Lust hat, für das Kapitel Verzeihen zu stehen, weil ich bei anderen Gesprächen gemerkt habe, das ist ein Weg zum Glück, wenn man verzeihen lernt. Das hat mir im Grunde fast jeder erzählt. Viele hatten enorme Kämpfe mit ihren eigenen Eltern. Und das wird aber alles besser, wenn man älter wird. Das ist auch so eine <lacht> Grunderfahrung bei vielen jedenfalls. Da geht ein Groll zurück. Und auch wenn wir so etwas wissen, können wir das uns ja vielleicht ein bisschen früher vornehmen, ob wir diesen Weg nicht auch Gehen wollen, denn wir merken mit 50, dass wir vieles ähnlich falsch gemacht haben. Naja, wie die also,
0: meine Mutter hat schon auch immer von der Altersmilde geredet.
2: Ja, genau. Also, was widerfährt uns? Ich glaube, wir können milder auf das gucken. Was unsere Eltern mit uns gemacht haben, ich spreche jetzt nicht vom Missbrauch oder so, nur von solchen Fällen, sondern Nein, vom normalen Erwachsen aber von schweren
0: Erziehungsfehlern, ja, dass ja. man als Mädchen nicht so viele Freiheiten hat und immer gegängelt worden ist und so weiter. Und wenn man dann selber Kinder hat, dann wird man doch schon auch ein bisschen demütiger und denkt, ja. Mhm.
2: <lacht> sie an, sie an. Das mache ich also selber fast genauso. So, und bei ihr wusste ich, es gibt zwei Dimensionen des Verzeihens in ihrem Leben. Das habe ich auch ganz oft in meinen Porträts. Das ist eine politische Dimension und eine private. Von ihr war bekannt, dass sie ihrem sehr bekannten Ex-Mann wieder zusammengekommen ist. Max Herre, äh, Frontmann der Band Freundeskreis. Äh, genau, die waren so das Traumpaar der 90er und 2000er Jahre, die beiden. Und dann haben sie sich getrennt. Das hat die Fans sehr beschäftigt. Mit zwei Kindern. Mit zwei Kindern. Und nach vier, fünf Jahren kamen sie wieder zusammen. Und das interessierte mich, wie geht das, dass man wieder aufeinander zugeht. Das geht ja nur über Verzeihen. Und dann wusste ich auch durch Alben, die sie gemacht hat, dass sie eine enge Verbindung hat, zu, ich sag mal, dem Adel des ANC, der Befreiungsbewegung in Südafrika. Ihr Vater war Südafrikaner und dass sie sehr nah dran war an der Befreiung von Nelson Mandela, der ja sehr stark politisch den Weg des Verzeihens gegangen ist. Und sie hat ihn mal bei, in einem Interview mit dem Tagesspiegel als ihren Helden beschrieben. Und so wusste ich, ich kann sowohl politisch als auch persönlich mit Joy Denalani äh, reden über das Thema Verzeihen und sie hat über ihre Beziehung gesagt, ja, also einfach so verzeihen geht nicht. Wir sprechen über die Verletzungen, die dazu geführt haben, dass wir uns getrennt haben, also die Vergangenheit ist immer Teil unserer Gegenwart. Aber wir haben Lust zu sehen, wie wir uns gemeinsam entwickeln und machen das jetzt gemeinsam. Also Verzeihen, das ist auch von Hannah Arendt eigentlich ähnlich angelegt, wie Joy Denalani das sagt. Also der Philosophin zum Verzeihen gehört auch dazu, dass die Verletzungen besprechbar sind. Und ähnlich hat es ja Nelson Mandela gehalten, also für die etwas Jüngeren, ne, der war ganz lange im Gefängnis und hatte wenig Gründe, der weißen Regierung damals zu verzeihen, aber er hat gesagt, es ist der einzige Weg, es muss besprechbar bleiben, was wir einander angetan haben, was vor allem äh, das weiße Südafrika, dem schwarzen Südafrika angetan haben, aber solange es besprechbar ist, ist, bin ich auch von mir aus bereit, etwas zu entschuldigen. Und das sind jetzt zwei ganz große Dimensionen. Ja, wir können es auch ein bisschen kleiner haben. Sie zitieren ja selber Svenja
0: Flasspöhler mit ihrem Buch Verzeihen. Da schreiben Sie mit dem Verzeihen oder beziehungsweise Sie zitieren sie mit dem Verzeihen erweitert man die Selbstbehauptung, der andere hat keine Macht über einen. Ansonsten bindet uns die Rache an die Tat.
2: Ja, es ist toll, ne, wie sie das ähm, zusammenfasst. Sie hat ja ein Buch geschrieben mhm. über das Verzeihen, ist eine Philosophin. Tatsächlich wird man frei davon, wenn man nicht verzeiht und bei seinem Groll bleibt. Wir hatten vorhin das Thema Eltern, also wenn man mhm. immer meint, die Eltern ähm, haben ein so und so behandelt und deswegen Lebe ich jetzt mit diesen und jenen Einschränkungen, dann haben diese Eltern auch nach wie vor Macht überein und wenn man sagt, gut, die hatten ihre eigene Geschichte, wir haben ja oft auch Kriegskinder als Eltern, ne? die 50-Jährigen mhm. haben das und die sind zum Teil im Bombenhagel mit. Nazi-Eltern und so weiter aufgewachsen und sie sozusagen in ihren eigenen Verletzungen wahrnimmt, dann kann ich auch selber freier werden von ihnen und sie als das sehen, wie sie geworden sind und nicht als jemanden sehen, der absichtlich und weil es böse meinte mit mir so oder so verfahren ist. Können Frauen besser verzeihen, Susanne Bayer? Also was ich gelesen habe, ist, dass Frauen eher angehalten sind über sich selbst nachzudenken. Das liegt daran, dass wir ja so viele Rollenwechsel ähm, vornehmen müssen. Wir werden Mütter, das ist etwas, was in unserem eigenen Körper stattfindet. Also nicht alle müssen Mütter werden, verstehen Sie mich nicht falsch, aber viele von uns werden das und kriegen diesen enormen Veränderungsprozess mit sich selber, mhm. mit erleben einen Rollenwechsel hin zur Fürsorge. Viele Männer machen das auch, aber eben nicht alle gezwungenermaßen. Und dann ist bei uns sehr oft schon die Frage gewesen, wie vereinbare ich das mit meinem Beruf, dieses berühmte Vereinbaren, was Männer selten gefragt werden. Und dann gehen die Kinder auf auch irgendwann aus dem Haus raus und man muss darüber reflektieren, wer man ohne diese Kinder noch ist. Excel? Noch ist noch genau. Ja. Da spricht auch ganz viel Zuschreibung aus mir selber heraus, ja, ja. dass sie oh, das ja. gemerkt haben. Ja. Sie sind aufmerksam. Was ich damit sagen will, ist, wir können gar nicht umhin, als darüber zu reflektieren, was uns in diesem ganzen Rollenkarussell widerfahren ist. Und tatsächlich führt das offenbar dazu, dass wir glücklicher werden können als Männer, die das sehr oft nicht so müssen. Die erben rollen, das sage ich auch ganz neutral, leben oft Oft noch so, wie ihre Väter und die Berufstätigkeit das versorgen müssen und so. Das ist die Rolle, die viele immer noch annehmen, obwohl sie es gar nicht so unbedingt müssen. Und dann merken sie oft mit 50, auch Männer haben ja eine Midlife-Crisis oder gerade Männer haben das Moment. Also diese Muster, die ich unreflektiert immer weiter gelebt habe, die passen nicht mehr und durch dieses Unbewusste geraten sie viel häufiger in Krisen als Frauen und brechen auch viel abrupter ab, verschwinden aus ihren Ehen. Ja, die gehen mal kurz Zigaretten holen und werden dann
0: nie wieder gesehen. So was kommt kennen vor, wir doch. Ne? Ja, ja, das sind nicht alle. Ne? Nein. Ähm, äh, ich also, kenne eigentlich keinen einzigen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich habe tatsächlich so einen Fall mal mitbekommen, aber bitte nicht weglaufen, liebe Männer. Wir kommen auch noch auf. Äh, ganz tolle Seiten äh, zu sprechen, das ist, sind ja auch Dinge, äh, die Männern widerfahren. Wir Frauen können nicht anders, als über uns nachzudenken. Männer müssen nicht und, und, und geraten dann oft in diese Krisen. Mhm. Ähm, jedenfalls ist es das, was die Forschung sagt. Frauen mhm. werden durch Reflexion glücklicher und das ist ein Rezept, von dem ja dann Männer auch lernen können. Ich kriege mit, dass Männer in meinem Umfeld ja, so mit 50 jetzt dann doch mal anfangen, eine Therapie zu machen. Viele sagen, Oh, hätte ich doch mal viel früher damit angefangen, denn ich lerne da etwas über mich. Die Reflexion hilft mir, mich so zu befreien von dem, ständig denke, ich müsste das sein. Dabei will ich gar nicht und muss ich auch gar nicht. Ich denke, auch Männer können aus dem Buch »Die Glücklichen«, das ich da geschrieben habe, eine Menge lernen. Es ist ein Buch auch für Männer, denn Forscher stellen fest, und die Frauen haben es mir auch erzählt, dass Frauen in der Lebensmitte meist glücklicher sind als Männer und übrigens auch glücklicher als Jüngere es sind. Und die Erzählung, die gesellschaftliche, die allgemeine ist ja immer noch »Als Frau ist man nur glücklich« wenn einem das Geschenk der Jugend zugefallen ist. Ja, so. Susanne Bayer, was verzeihen Sie sich selbst am ehesten? Also erstmal gar nicht so viel. Ne? Ich bin wie da gibt es nicht Frauen. viel zu verzeihen. <lacht> nein, 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 nein. Also ich bin wie äh, viele Frauen perfektionistisch und habe große Mühe, mit Fehlern umzugehen. Äh, es ist etwas, was ich tatsächlich noch sehr, sehr lernen muss, mir eigene Fehler. Zu verzeihen, selbst wenn ich mich bei ihnen hier verspreche oder denke, oh, das war jetzt nicht präzise genug, ähm, bin ich sofort streng zu mir. Immer zu denken, keine Hörerin, kein Hörer wird mir irgendwie verzeihen, wenn ich mal in eine falsche Richtung abgebogen mhm. ist. Also das ist etwas, was ich sehr an mir merke. Ich habe da bei dem Kapitel über das Verzeihen selber ganz viel gelernt und auch gemerkt, ich muss auch noch ganz viel lernen und so ging es mir überhaupt äh, beim Schreiben. Also dieses, ich habe gemerkt, ich wurde durch Reflexion und durchs Aufschreiben, das ist ja der Vorteil, den wir, Journalistinnen haben, dass wir äh, uns mit Themen beschäftigen dürfen und das Aufschreiben bedeutet dann auch, oder darüber zu reden, wie in ihrem Fall es nochmal festzuhalten, dass ich darüber quasi auch ein glücklicherer Mensch geworden bin ähm, durch die Reflexion, durch das Nachdenken. Also am eigenen Beispiel habe ich das erlebt, was Forscherinnen und Forscher uns nahelegen als ein Weg zum Glück. Mhm. Gleich sprechen
0: wir über Identifikation und Abgrenzung, aber vorher hören wir noch eine Musik und zwar Wie könnte es anders sein von Joy Denalein. Ausgesucht haben
2: sie das Stück Let Yourself Be Loved. Warum das? Weil der Titel genau das sagt, was mir viele Frauen zurückgespielt haben in den Porträts. Es ist ein Weg zum Glücklichwerden, sich auch selbst Anzunehmen. Also nicht immer von anderen, von den Männern, die wir lieben oder den Frauen, die wir lieben, zu erwarten, dass da die ganze Liebe herkommt. Und wir selber dürfen dauernd an uns selbst zweifeln, sondern ein Weg zum Glück ist äh, zu sagen, Mann, wie ich bin, ist doch eigentlich ganz gut.
0: Ja.
3: She's She is, takes all of her devotion, and the help of all her friends, and no one could ever tell her, cause he's just too far away from here, here, the man who's closest to her, never finds his way in, she looks for safety in numbers, when it's just the two of them, She's just too far away from here yeah. You could play it safe your whole life long Tries but can't remember if there was anything to say. Now he's the godless wonder, and she's the one who walked away. And no one could ever tell them they had so much to share, so much, oh so much. Oh, you could play it, save your whole life.
0: Das war Musik von Joy Denalein. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit Susanne Bayer, Lebenslustige. Gastgeberin ist Andrea Seger. Susanne Bayer, eine der Fragen, die sich wahrscheinlich viele Menschen stellen, lautet: Wie wurde ich zu dem, was ich bin? Das tauchte vorhin auch schon mal auf. Eine solche Frage ist eher eine für die Mitte des Lebens,
2: oder? Ja, ich finde, dass man als junge Frau oder ich zumindest sehr von Erwartungen umstellt ist. Also was kann ich schaffen und was ist zu schaffen und wie komme ich in einen Beruf rein und wie lebe ich ein mir gemäßes Leben? Und mit 50 hat man eine Menge Fehler gemacht und viel Schönes erlebt und kann ein bisschen loslassen mit den Erwartungen. Denn die Frage, ob man jetzt noch Kinder bekommt, ist weg. Das, damit kann auch ein Schmerz verbunden sein, aber es ist weg. Und, und dadurch kann man aber auch eine Haltung gewinnen, dass da eine neue Freiheit da ist. Und ich habe dann wahrscheinlich den Beruf, den ich habe, es gibt auch immer noch Leute, die starten dann immer noch was ganz Neues, also auch das geht, aber wenn ich glücklich bin in dem Beruf, den ich habe und dann kann ich sehen, wie ich Kenntnisse vertiefen kann. Das ist auch ein Weg, Freiheiten äh, zu gewinnen. Also, es ist eine Lebensphase, wo man eigentlich die Kraft der jungen Jahre hat, äh, was ganz toll ist, aber die Erfahrung eines schon länger gelebten Lebens und diese Kombination aus Kraft und Erfahrung finde ich ganz großartig. Wie wurde
0: ich zu dem, was ich bin? Da ist die Herkunft entscheidend, aber auch das Umfeld.
2: Wie wichtig sind Ihnen Freundinnen? ganz wichtig. Ich habe auch letztlich meine Freundinnen von früher fast alle behalten, also die nahen Freundinnen. Und dann gibt es aber diese Lebensphase. Forscherinnen und Forscher nennen die die Rush Hour des Lebens und meinen damit die frühe Lebensmitte, wo man so zugeknallt ist mit Aufgaben. Also berufstätig und Kinder. und Kinder in der Pubertät. Ja, die eigenen Eltern werden älter. Das ist alles mit 50 nicht abgeschlossen, muss nicht abgeschlossen sein. Aber das ist ein, eine Lebensphase, wo auch ich sozusagen die Freundschaften äh, zu wenig Zeit dafür war und da kehrt ganz viel zurück in dem Lebensalter von 50, Mitte 50 und überblickt gemeinsam schon Jahrzehnte, Also bei den alten Freundinnen ist das so, also alten Freundschaften. Und ja, und man kommt so auf das, was mit 25 war und das, was mit 35 war, wie man geworden ist, was man ist. Das sind ganz tiefe, intensive Gespräche und eben mit mehr Zeit und mehr Ruhe füreinander, als das so zehn Jahre vorher der Fall war.
0: Susanne Bayer, Sie haben Hollywood-Filme unter die Lupe genommen, in denen Liebe eine Rolle spielt mit deutlich älteren Protagonistinnen.
2: Wie schaut das Ergebnis aus? Die schlechte Nachricht ist, es bleibt genauso aufregend und intensiv wie in jüngeren Jahren. Also das Drama der Liebe hört nie auf. Und das ist aber natürlich auch eine relativ Neue Erfahrung, wir haben doch den eigenen Großeltern gar nicht mehr zugetraut. Mein Großvater, der eigentlich mein Stiefgroßvater war, aber jemanden, den ich sehr geliebt habe, der hatte nach dem Tod meiner Großmutter dann nochmal eine Freundin und ging Händchen mit der durch die Stadt, da waren die so um die 80, durch eine Kleinstadt und ich sah auch richtig feindselige Gesichter. Mhm. Ähm, bei Gleichalten, weil die sich da plötzlich was rausnahmen, was man doch nicht mehr tut. Das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Und ähm, heute haben die älteren Frauen die Freiheit äh, zu sagen, dass ihnen das völlig egal ist. Ich hatte im, ab immer in meinem Buch, äh, das ist noch, noch keine ältere Frau, sondern eine Frau mit Ende 40, die hat einen 15 Jahre jüngeren Freund, äh, eine muslimische Geschäftsfrau. Also alles ist möglich, die jüngeren Freunde, die älteren, viele trennen sich dann noch, bleiben aber in Freundschaft mit ihren Ehepartnern verbunden. Also jedwede Form von Liebe ist möglich, es ist nicht undramatisch. Äh, man kann genauso Liebes haben mit 50 und 65 wie mit 17. Gut, das ist jetzt die schlechte Nachricht. Das war die schlechte, aber dass eben vieles möglich ist, ist eine Freiheit und da ist ja auch viel Aufregung und Herzflattern damit verbunden, was noch alles möglich ist in der Liebe. Mhm. Also im Guten wie im Schlechten ist alles denkbar und damit sind wir einen großen Schritt vorangekommen miteinander, als unsere Großeltern noch so erleben durften. Sie schreiben, dass Sie Ihren 50. Geburtstag
0: feiern wollten, aber keine Übung im Feiern hätten. Deshalb sollte es kein großes Fest werden. Wieso haben denn Sie keine Übung im Feiern?
2: Ja, das liegt äh, an Sachen, die wir schon besprochen haben. Einerseits an der Rush Hour des Lebens, ne? da war immer so viel anderes und da hat man gedacht, ach jetzt der eigene Geburtstag, jetzt mal nicht so wichtig nehmen. Ähm, das liegt auch an meinem Perfektionismus, dass ich bei meinen wenigen Festen, die ich gefeiert habe, immer rumgelaufen ist und dachte, vielleicht fehlt's hier noch und fehlt's da noch. Und mein 50. Geburtstag war dann echt anders. Ich habe mir gedacht, so, jetzt feiere ich auch mich selber. Und alle sind alt genug, um es sich selber auch zu einem schönen Fest zu machen. Und ich habe also erkannt, das geht alles mit einer anderen Haltung. Und man darf sich auch ruhig mal selber wichtig nehmen. Es ist nicht peinlich, sich zu sagen, oh Gott, jetzt gönne ich mir ein großes Fest, weil ich mich selbst so wichtig finde, sondern alle freuen sich daran zu sehen, dass da jemand sich selber feiern will. Und das war eine tolle Erfahrung und ich werde ganz sicher in Zeiten, wenn die Pandemie dann hoffentlich mal vorüber ist, jedes Jahr meinen Geburtstag feiern.
0: Gute Ankündigung. Sie seien voll Freude und Hoffnung gewesen und auch ein bisschen stolz, weil Sie keine leichten Jahre hinter sich hatten und da durchgekommen sind. Was meinen Sie
2: damit? Ja, ich hatte eigentlich bei Ihrem tollen Konzept, dass man Musik aussuchen darf, ich hatte ständig einen Ohrwurm um meinen 50. Geburtstag herum. Das war Elton John Still Standing. Wir hören das jetzt heute nicht, weil mir zwischendurch was anderes eingefallen ist, was wir noch hören können. Aber das ist schon eine Erfahrung, die wir alle äh, machen, ne? dass wir ganz schön viel hinter uns haben. Also ich hatte den Tod meines Vaters hinter mir, was sehr schmerzhaft war, war ich eine echte Vatertochter war und bin auch meine Mutter sehr liebe, aber ich war auf ihn sehr bezogen und hatte die Kinder zu Hause, habe Chefredaktion gemacht. Boah, da hatte ich schon das Gefühl, dass da vieles auf einmal gekommen ist. Ist und ich ein paar Jahre lang nur so in so einem Bewältigungstunnel war und das lag dann aber hinter mir. Ich war gerade Autorin geworden, machte das mit großer Freude und, und habe gedacht, wow, du hast das doch aber auch geschafft. Du bist da durchgekommen und hast nicht von dir aus aufgegeben. Und das ist doch eigentlich auch schön zu sehen dass man so vor sich selber besteht und das wird jetzt mal gefeiert. Sie leben in Berlin und Hamburg. Wann sind Sie denn wo? Ich bin äh, fast überwiegend in Hamburg, gehöre aber zum Hauptstadtbüro des Spiegels und wir haben mal geguckt, funktioniert das mit einem gewissen Abstand zum Berliner Betrieb, Themen zu machen und das kennen wir ja aus dem Journalismus. Es ist ganz wichtig, dass wir die Experten haben, die ganz nah sind an den Parteien. Ähm, es hilft aber auch, sagen mir die Kolleginnen und Kollegen und ich empfinde das auch selber so, ein bisschen mit Abstand auf den politischen Betrieb zu gucken und deswegen bin ich überwiegend in Hamburg. Aber natürlich, wenn ich meine Themen recherchiere, fahre ich die kurze Strecke nach Berlin. Das sind ja zwei nah gelegene Städte und man denkt manchmal, oh, die Bahnfahrt war jetzt etwas kurz, um mich vorzubereiten. Also das geht wunderbar. <lacht> Gut, Sie haben zwei Töchter, Susanne Bayer. Was geben Sie Ihnen mit auf den Weg? Ah, meine Töchter sind ganz starke Frauen, ganz politische Frauen. Ich sehe, dass, was heißt Frauen? Die eine ist 14 und die andere ist 19. Die eine ist schon eine Frau. Ich sehe, dass da eine ganz politische Generation aufwächst, die, glaube ich, eines übernommen hat, dass sie merken, sie dürfen. Also wir Frauen, als wir in dem Alter waren, jungen Frauen haben eher geguckt oder ich zumindest, was darf ich eigentlich mir für einen Platz in der Welt rausnehmen? Was ist mir erlaubt? Also wir Frauen des Westens, Siri Hüstwett, die amerikanische Schriftstellerin mhm. in meinem Buch, sind ja sehr stark darauf getrimmt, brav zu sein, nicht laut zu sein. Und da habe ich den Eindruck, dass unsere Töchter bei uns Älteren gesehen haben, sie dürfen sehr viel mehr und sie dürfen ihren Platz in der Welt haben und sie dürfen auch eine politische Stimme haben dass die Friday-for-Future-Generation und gerade die Mädchen da ganz besonders stark und selbstverständlich ihre Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Dürfen Sie zu Hause noch Fleisch essen? Nein, 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 das darf ich zu Hause nicht, meine Kinder sind Veganerinnen, das ist auch politisch motiviert bei ihnen, politisch, ethisch und sind wahnsinnig streng mit uns. Wir haben da also wirklich aus Umweltgründen unsere Ernährung umstellen müssen und ich bin froh, dass sie uns da so herausgefordert haben und uns dazu gezwungen haben, über unsere eigenen Verhaltensweisen nachzudenken. Ich möchte aber trotzdem nicht als Kind der 80er Jahre, wo sehr stark gesagt wurde, ich ich bin jetzt meinetwegen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, Öko. Oder ich bin das Gegenteil, ich bin ein Popper. Das waren so komische Zuschreibungen. Hat doch keiner gesagt,
0: ich bin Popper.
2: Ja gut, das, oder das, man wurde dahingesteckt. Man wurde zu Poppern gemacht. Popern gemacht also Es gab ein extremes Schubladendenken mm. und aus diesen Gründen ähm, würde ich jetzt von mir selber nie sagen, ich bin Veganerin, oder, sondern ich esse schon das, was, wozu ich äh, Lust habe, aber mit einer gewissen politischen Reflexion, die mir meine Kinder beigebracht haben. Wenn Sie auf sich selbst schauen, was möchten Sie in den nächsten zehn Jahren verwirklichen? Ja, über das Geburtstag feiern haben wir schon gesprochen. Jedes, jedes Jahr, das ist also eine Ankündigung, die ist öffentlich. <lacht> die ist ja, da kommen Sie jetzt nicht aus der Nummer. Ja, genau, also wenn es geht. Und ja, einfach diese neue Gelassenheit, genießen, wissen, dass ich schon ganz viel geschafft habe und nicht mehr dieses und jenes noch unter Beweis stellen muss. Das hat uns vielleicht auch die Pandemie beigebracht, auch im Naheliegenden das Schöne zu sehen. Es muss nicht die große Reise sein, sondern man kann auch in der Lüneburger Heide hier in der Umgebung viel entdecken. Also sozusagen im Kleinen wie im Großen das Schöne zu sehen. Sie blicken für den Spiegel auf die
0: Politik, auf die Welt. Worin liegt Ihre Hoffnung oder sind Sie völlig
2: desillusioniert? Also ich würde schon sagen, dass es spitz auf Knopf steht mit der Welt. Ne? Also wir müssen das jetzt mit dem Klimawandel sehr, sehr ernst nehmen. Sonst schaffen wir es da nicht mehr raus und hinterlassen unseren Kindern eine Welt, die wir in, in so einem Zustand nicht hinterlassen sollten. Die Verantwortung haben wir. Wir haben eine hohe Verantwortung für die Demokratie, die in vielen Ländern, wie wir sehen, jetzt auch kippt, weil ähm, viele nicht mehr denken, dass das die überzeugende Politische Form ist, dass man mit einer Diktatur oder in einer Autokratie viel mehr durchsetzen kann. Da gibt es von links wie rechts, wie ich finde, bedenkliche Tendenzen. Und also die Demokratie verteidigen, das ist eine Aufgabe, uns den Zukunftsaufgaben wie Klimawandel energisch ähm, stellen. Ähm, also ich würde sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Also machen wir was aus den Chancen, die wir noch haben. Ich denke, wir haben viele Möglichkeiten in eine bessere Zukunft zu starten. Aber wir müssen all die Warnzeichen, die wir jetzt wirklich bekommen haben, auch durch die Pandemie ernst nehmen und wirklich neu über Politik nachdenken. Aber ich meine immer im Rahmen des Demokratischen, es bleibt die beste politische Form, die wir haben.
0: Eine Musik haben wir noch. Es ist nicht Elton John, I'm Still Standing, sondern was haben Sie ausgewählt?
2: Ja, ich war vor kurzem auf einer Trauerfeier, alles in Ordnung, eine Tante ist 85 geworden und da wurde über ihr Leben erzählt und so Licht und Schatten, das ist ja auch in meinem Buch ähm, ein deutlicher Gedanke, es gehört absolut beides dazu, glücklich sein wollen heißt nicht in allem Glück gehabt zu haben, sondern sich vorzunehmen, auch auf das Positive zu schauen und umzugehen lernen mit dem, was nicht so gut ist, also Licht und Schatten. Und das wurde eben bei dieser Trauerfeier, dieses Stück, gespielt nach der Oper von Orpheus und Euridike. Der Orpheus trauert um seine geliebte Euridike und will sie aus dem Reich der Toten wieder rausholen. Also diese Oper reflektiert auch Licht und Schatten, Leben und Tod. Und diese Melodie, die da gespielt wurde und die mich tief berührt hat, die... Schaut so, meine ich, auf das ganze Leben, auf die Trauer und auf die Zuversicht. Es ist eine melancholische Freude darin und es hat mich tief berührt und das wollte ich gerne unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben, dieses in, Gefühl. In einer
0: Klavierbearbeitung von Giovanni Giambati und James Rode. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Susanne Bayer, für dieses schöne und mutmachende Gespräch, wie ich finde. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.